0: Vai iluminar os pensamentos
1: dela. No God, please, no! No! Olá, meu nome é Vili. E eu sou o Gustavo, e esse é o Barba Cash. E nesse programa vamos falar sobre o Cavaleiro da Lua, Moon Knight.
0: Isso! O mercenário Mark Spector que morreu no Egito sobre a estátua de uma antiga deidade chamada Kong ele voltou à vida como a sombra do deus da lua, Para defender qualquer um que viaje à noite.
1: Bem específico <risos> ele,
0: hein? <risos> a interpretação aqui, né? Bem específico ele. Bem <risos> específico ele. A primeira aparição do personagem foi na revista Werewolf by Night, é de número 32. Essa revista é de 1975. É... Quando ele apareceu, ele era um caçador de lobisomens. Mas ele ganhou a própria revista e sua origem foi reescrita.
1: Uh, que é a mesma origem que a gente conhece hoje. O Moon Knight, depois que teve sua revista própria, ele, foi, ele sofreu um reboot umas quatro vezes. Então a origem dele mudava constantemente. Mas na primeira vez... <coughs> na primeira vez não. Depois da Werewolf by Night, na mais conhecida... Além de ser super-herói, ele desenvolveu quatro personalidades para ele mesmo, para ele conseguir, como posso dizer, para ele conseguir informações na rua, para ele conseguir se disfarçar melhor. Ele acabou desenvolvendo personalidades que ele acredita que existam: que são o Jake Lockley, que é um motorista de táxi, que é o agente da, dele na rua, o Will Grant, que é o milionário, que é o disfarce dele para a sociedade, e o Mark Spector, que é o Moon Knight mesmo.
0: Legal. Então, Gustavo, quais são as histórias mais importantes do Moon
1: Olha, em 2006 ele teve a, a fase mais longa dele nos quadrinhos, são 30 edições, hum. e é uma história dele tentando ser um herói melhor, porque ele, no, fazendo parte do Marvel Knights, tinha acabado de assassinar o grande rival dele, que é o cara que mata ele no Egito, Hum. Ele tinha conseguido finalmente matar ele e, Mas isso não, não fez bem pra ele Porque ele sofreu um acidente Sofreu um acidente não Ele levou tanta porrada que ele tava na, na cadeira de rodas Depois oi É, o Moon Knight, é, um knight. É. E, e aí isso deixou ele bem mal E ele começou a refletir E ele decidiu que ele queria ser um herói E não um vigilante assassino Só que o Conchu o Conchu vive de, de vingança e de morte, né? Que além de ser a, o deus da lua lá, do protetor dos viajantes, ele também era da vingança. Então, conforme o, o Mark Spector não matava, o Conchu ficava mais puto ainda. E <coughs> é engraçado porque ele vai aparecendo pro Mark Spector de uma maneira bem bizarra toda vez ele enche o saco do Mark Spector o tempo todo. Ele, primeiro ele aparece como o, o grande rival dele. Esse grande inimigo dele, o Raul Bushme. Ele foi o cara que matou o, o Mark Spector debaixo da lá no Egito, né? Perto da estátua de Khonshu. Então ele precisava pôr um fim nisso de uma vez por todas. E é bem maluco, assim. Ele tem uma... Ele, ele desenvolve uma obsessão. O cara ele arranca o rosto dele e guarda numa gaveta.
0: Uh, que legal.
1: <risos> Tanto que ele tem uma namorada que a relação tá meio cambaleando hum. e acaba de vez quando ela entra na casa dele e pega ele no flagra vestindo o rosto do cara. <risos> <risos> tá achando que é Game of Thrones né?
0: O. Moon Knight, ele também foi. Ele ia entrar nessa parte da guerra civil, né? Só que nem o Capitão América e nem o Homem de Ferro quiseram ele, né?
1: É eles aparecem pra recrutar ele lá e ele lá já tá todo, Não, eu não, não vou aceitar ficar no seu time. <risos> isso aí os caras falam, a gente não ia te chamar não, cara, você é, é maluco? Tipo, o Capitão América dá um esporro nele e fala, olha, o Punisher eu entendo as motivações dele, mas você é pirado mesmo, então pode sair, pode sair fora. Enfim, é legal, tem no, no meio dessa, dessa série, tem uma, um conto de Natal também.
0: É, cara, eu não gosto de nenhuma dessas daí. <risos>
1: É, não, não tem, não agrega nada mesmo, mas é, tá lá. Ele tem uma, chama Silent Night.
0: É, então essa série aí, ela foi de 2006 a 2009,
1: né, que você falou. Isso, é muito boa. Foi também ele ganhou bastante destaque, começou a ganhar destaque.
0: E a Vingança de Moon Knight? É...
1: Vingança de Moon Knight, no final da, dessa série anterior, começa alguma coisa que ele finge a morte dele. Hum. Ele começa a viver como uma das outras personalidades dele. Certo. Na Vingança de Moon Knight, ele tá de volta em Nova York. E ele tá cada vez mais querendo ser um super-herói. E precisa lutar contra a desconfiança de todo mundo, né? Ninguém acredita. Então vão vários heróis lá enquadrar ele, botar ele contra a parede. Falar, dá de olho aqui em você, hein? Então cuidado, rapaz. Mas é bem curtinha, 10 edições, alguma coisa assim. E aparece o Bushman de novo. E ele vai e derrota o Bushme de novo. Vai é sem rosto dessa vez. Tem uns, uns magos lá que fazem uma macumba pra ele voltar pra atormentar o Moon Knight. É. E é basicamente isso, é a volta dele como herói.
0: Então, é, tem a, uma revista que tá até na, na banca ainda. Eu, pelo menos eu vi, né? Tava 17 conto uma revista. A reais eu vou desistir. Que é a Recomeço, né, que é o Michael Bendis que escreve, né, o um que já escreveu o Demolidor também.
1: Isso, cara, essa série é muito boa. Fala um pouco então sobre acho elas. É. o Knight tá cansado da desconfiança em Nova York, aí ele resolve ir pra São Francisco tentar a sorte. Certo. E lá ele vai no disfarce de Will Hilde, acho que é Hilde o sei lá, um dos, uma das personalidades malucas dele. Uhum. Que é um bilionário que ele se disfarce como produtor de cinema que vai lá pra fazer um filme sobre a história do Mark Spector. <risos> é bem, ele é bem discreto, né? Ah, eu vou fazer um filme da minha outra personalidade. Certo.
0: É nessa revista que ele, que ele toma a personalidade dos heróis?
1: Isso. Ah. lá Nessa revista ele... Pra, como uma maneira de... Um, como um método de combate e... Ele toma a personalidade do Homem-Aranha, do Wolverine e do Capitão América. Então, cada hora que ele tá lutando, ele, tipo, do nada, ele tá na cabeça dele conversando, os três heróis, falando, quem que vai, quem que vai? Aí o Wolverine fala, tá bom, eu vou. Aí ele vai, coloca a garrinha lá e luta igual o Wolverine. Aí tem uma, uma parte que é engraçada, que o... É, tem um problema, ele tem, um, tem que seguir uma pista lá de uma coisa que tá acontecendo e ele tá, ele resolve que é o Homem-Aranha que tem que, que tem que ir, né? O Homem-Aranha da é na cabeça dele. <risos> Aí ele se veste o Homem-Aranha e vai no, no lugar. E é no, no clube de striptease e as pessoas filmam isso. Aí numa das edições ele encontra o Homem-Aranha e o Homem-Aranha fala cara, por que você tá vestido igual eu lutando contra umas strippers na televisão? <risos> isso não ajuda muito a sanidade dele. Aliás, o Homem-Aranha aparece bem pouco, o Homem-Aranha de verdade, mas ele é muito engraçado nessa história.
0: Tem uma, um lance aí que uma das personalidades acaba matando as outras, né?
1: É verdade. Nossa, é. Na, na última luta, assim, ele tá meio. tá segurando um pouco por causa de, de algumas coisas que aconteceram e deixaram ele bem. bem chateado, bem bravo. E aí o Wolverine é o mais sanguinário, né? Aí o Wolverine fica lá puto, falando, não, nah, deixa eu me libertar. me liberta me, me liberto pra eu resolver esse, essa parada aí. Aí o Wolverine acaba matando as outras personalidades e ele vira inteiramente Wolverine. Mas aí até o, no final da série ele desenvolve outras personalidades são outros heróis. Legal. Beleza, né? Ele acaba se redimindo nos olhos do Steve Rogers. Do Steve Rogers. <risos> <risos> e o Steve Rogers chama ele pra fazer parte dos Vingadores Secretos. E aí ele, ele entra pros Vingadores Secretos que é um time bem bizarro. Tem o Capitão América, Valkyria, tem ele e tem mais uma, mais uma galera. E eu comecei a ler a, a história, por, eu me interessei pra ver, porque eu tava curtindo bastante as histórias dele. Mas aí no começo já me desanimei. Eles faz, foram fazer uma missão em Marte. Eu achei, ah, nada a ver, tipo, os jogadores tem secretos. Eu achei que eles iam acabar com mega corporações e. Tem uma coisa que acontece que é engraçado, né? Porque ele, ele, ele se veste de branco. Porque além de representar a lua lá, que é o, a deidade dele... Ele quer é... ser
0: visto pelas pessoas chegando.
1: Exatamente, ele quer que os inimigos dele vejam ele chegando e não, não, não tirem os olhos dele.
0: é E tem um ele... lance que ele fala numa revista do Demolidor na Terra das Sombras é que ele usa capa em algumas situações porque assim o inimigo é, aumenta o alvo e acaba errando ele, né?
1: Tem até uma ah, porcentagem
0: é. que ele fala que é... 36, 26% mais chances do inimigo errar ele em combate.
1: Aí, ó. É legal. Você que capa é inútil? eu então é. baixo é inútil, porque é preto aí ninguém vai ver. Agora vai imagina
0: ver. a capa do spawn. O nego nunca vai acertar a <risos> <risos> Por isso que a capa dele é toda furada.
1: É. <risos> é e, e voltando pro que eu estava falando... Não. Agora eu tô esquecendo... <risos> O que eu tava
0: falando? Aquele questão é
1: pra Marte. Ah, tá. Aí é, é, eles estão na, na missão lá. Aí ele... O Nick Fury, o Capitão América, pedem pra ele se vestir de preto. Aí ele fica mó puto, né? Ele tá resmungando. Ele fala, porra, eles pedem pra eu me vestir de preto porque falam que tem que ser mais discreto, discreto nessa missão. Só tem um... Uma guerreira de Asgard voando num cavalo branco alado na minha frente. Então não faz muito sentido o que eles estão falando aqui. E aí, ele que é o insano da história. É, é exatamente. Isso. E ela tava mesmo voando na frente. De, tipo, todo mundo que tava lá embaixo tava olhando assim, isso é um cavalo branco chegando até aqui? E é isso aí. Eu não, eu não terminei de ler esses Vingadores Secretos. Eu, eu pulei. Pulei. É isso. Parece legal. Se quiser Sério?
0: ler. É, se alguém quiser ler.
1: Se alguém quiser <risos> ler. Se alguém aí estiver escutando... Se alguém, se alguém leu e quiser <risos> mandar um e-mail pra gente... Então, ô
0: Gustavo, agora vamos falar de algumas histórias legais dele. Ok. Dele. E essas outras não foram legais. Na não, nada legais. <risos> <risos> não, essas são as principais, agora a gente vai pras, pras coisadas. Tá. Atualmente ela tá tendo uma série do Warren Ellis, né, que se não me engano... Tá na décima sexta, ou vai, vai sair a décima sexta agora em, em junho?
1: É, acho que já é. Vai sair a 16. sexta. E o Warren Ellis eu acho que escreve as oito primeiras, se eu não me engano. Oito ou sete primeiros
0: Ah é? Não é ele que escreve tudo?
1: Não. É, acho que é o Ed Polos que escreve depois. Que bosta.
0: <risos> então, dessas daí, cara, eu gostei... Muito, assim, de uma.
1: Olha que beleza. Das dez primeiras, né? Que eu não, não
0: li as outras cinco.
1: Mas as dez primeiras são as melhores mesmo, então ferrou. Ah, é, então tá bom.
0: <risos> é, assim, o que me atraiu na revista foi a arte né, e o dinamismo que, que mostra, né? Porque tem pouco texto, né? Pouca, pouco balão de texto. Então eu gostei. Que é, é bem ação mesmo. E tem uma em específico que eu gostei, que eu acho que é número 3 ou 4, que tem uns cogumelos assim na capa. Uhum. Que é sobre um cara que faz tratamento do sono, né? Que estuda o sono. E eles. Todos os clientes dele estão tendo pesadelo e alucinando e morrendo. <risos> Daí o, uma, uma, das, uma das personalidades dele vai até esse consultório e fala assim, não. Pra descobrir o que tem que acontecer, eu tenho que dormir. Daí quando ele dorme, ele entra num mundo viajado, cara, de cogumelos e fungos. Pra e daí ele acaba descobrindo o que, que é, né? Que eu não vou contar agora, porque a história é bem curtinha, então... Se você aí, que está escutando, quiser ler um pouco sobre o Mark Spector, essa seria a história que eu, que eu recomendo.
1: Ah, é, legal. Eu, pra falar a verdade, eu gostei muito dessa série atual. Desse estilo de histórias curtas que, no começo, elas nem se conectam umas com as outras. São, são histórias separadas, são pequenas missões separadas. E foi mais um reboot do personagem, né? Explicam é, as personalidades dele de outra maneira, ele desenvolveu outras personalidades. Ele, ele age de uma maneira bem diferente, não tem mais... Que antes ele tinha um, um núcleo, digamos assim Alguns companheiros, tal um Francês, que pilotava O avião dele, agora ele não trabalha mais com ninguém
0: é, até o carro dele é automatizado é. né? o
1: carro, o avião É tudo automatizado E, e o Tony Stark É, um Batman o Tony Stark Um <risos> Batman, isso <risos>
0: Ele aperta o alarme E o carro vem até ele
1: <risos> É, e, e eu achei Puta, eu achei essa nova série fantástica Fantástica. Você lê assim, fantástica, igual o, o, o quarteto. Uhum. É, você lê rapidão tudo e, e, pelo menos pra mim, me prendeu muito. A arte é muito boa, é simples. E ele tem um uniforme agora, que é uma das personalidades dele, que é só ele com um terno branco e uma máscara branca, que eu achei muito foda.
0: E tem, tem uma que parece um médico da... da... Na época da peste, né, cara? Que, né? que é o Conchu, o né? Conchu mesmo. O é. um, agora que é, sei lá, o stealth dele.
1: É verdade, <risos> nossa, que é aterrorizante, cara. Dá medo daquela cara branca.
0: Então, é uma roupa meio preta, né? Uma é. máscara branca e uma capa.
1: máscara branca. Eu, 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 eu tremeria se eu visse isso durante a noite, cara. Gustavo,
0: hum. e, e o Moon Knight, ele... Também tá aí uma caralhada de outras mídias, né? Tem um jogo pra caramba que ele participou. Ele
1: né? participa 5 segundos de cada jogo. É, só uma... <risos>
0: <risos> ah, tem o, o jogo do Lego da, da Marvel, ele é jogável, cara. Você pode escolher ele e jogar com ele, entendeu?
1: Ah, é? Ah, não sabia. É, mas ninguém joga o
0: jogo do Lego.
1: <risos> e ninguém joga com ele, né, quando joga. joga é,
0: não, pra que escolher ele? Mas
1: Acho que no jogo que ele mais... No Ultimate Alliance você conseguia jogar com ele, mas ele não tinha importância nenhuma pra história. E no, no Spider-Man Web of Shadows ele até participa um pouco mais. Ele ajuda o Homem-Aranha a, a derrotar o Abutra. Ó. Hum. Suma importância. Né? Não, ele aparece depois também, sei lá.
0: Ele é bem underground, né? Um cara que ninguém conhece né?
1: É. é, agora essa, essa fase do Warren Ellis deu uma... Tem um boost aí nele, as pessoas conhecem ele mais e a galera tem até a esperança de que ele ganhe sua série de TV agora com o Netflix. É, bem bacana.
0: É. Ele... é eu... Vamos entrar na parte de curiosidades então. Oh, <risos> ele... é curiosidades. Curiosidades. Monet ele foi mencionado numa série do Blade. E, hum. Ele era um especialista em lobisomem Só que ele não chegou a aparecer né? Porque a série foi cancelada na, Depois de 12 episódios Pior que é, é. Sucesso.
1: <risos> é, eu eu tenho, tenho uma curiosidade dele Também que no começo ele, ele tinha poderes Nunca foram muito claros Os poderes dele, mas era um conchu Que dava uns poderes pra ele e, Supostamente, dependendo da fase da lua Os poderes dele eram diferentes é. e aí depois a explicação oficial que deram é que como ele parou de matar em nome de Conchu ele perdeu esses poderes mas eu, eu acho que quiseram deixar ele mais parecido com outro herói aí <risos> o Batman é, ele, ele sempre foi conhecido como o Batman da Marvel e realmente tem muita coisa similar, os dois se vestem igual, só que um é branco, outro é preto os dois são bilionários e tem vários vários brinquedinhos mas
0: brinquedinhos, que <risos> homossexual.
1: é o Batman tem o Robin ele tem um avião que voa sozinho mas o ele eu acho que fizeram uma coisa bem legal com o personagem para se diferenciar do Batman deram essa questão da esquizofrenia e múltiplas perso múltiplas personalidades ele ele é um pouco mais perturbado que o Batman e ele realmente ficou como um herói de rua, né? Não foi pra Marte enfrentar a galera com um cavalo branco voador. Tá certo. E a primeira impressão que eu tive
0: do personagem é que ele era uma cópia do Spawn, cara. Assim, a aparência dele, que eu vi ele com uma capa grandona e tal. É,
1: Mas não ele... sei se tinha uma cara meio do mal mesmo. Mas assim. daí depois eu vi que não tem nada a ver mesmo. Ele é. é. Ele é mais Eu que ele é detetive... uma cópia do Batman.
0: É, ele é mais detetive do que qualquer outra coisa.
1: é. E ele é mais maluco também do que qualquer outra coisa. É certo. É engraçado que se você pensa que o o, o Deadpool é maluco, cara, o Deadpool, ele é, o Deadpool é um maluco clássico, né? Aquele cara que, ah, eu sou, eu sou maluco. Uhul. O Moon Knight é perturbado mesmo, é bem legal. Ele lembra o, o personagem principal do Birdman.
0: Inclusive, tocou a música do Birdman enquanto a gente tava falando.
1: Olha aí, hein? Isso que é antecipação.
0: Também tocou aquela assim... Tá vendo aquela lua brilhando Brilhando é. no céu? Nossa. É verdade, você nem reparou, cara. Tocou. E aquela lua vai... Essa
1: também. Nossa, que bosta. Essa foi a abertura, você não tá nem ligado. Nossa, não, pelo amor de Deus. Se eu soubesse, não teria participado. Não, tô zoando. Obrigado. Só vou saber, ó
0: É, eu que faço edição
1: <risos>
0: Gustavo, o que que, que que você recomenda pro pessoal? O que que você tá lendo atualmente?
1: Olha, eu... Nos últimos meses eu li duas histórias bem legais Uma chama Next Wave Que é uma história que eu acho assim Quem lê ou vai curtir muito Ou vai achar a coisa mais idiota do mundo Porque ela é meio fora do universo da Marvel Mas dentro do universo da Marvel Ó, como faz sentido é uma equipe antiterrorismo que é formada por, um, por alguns ex-heróis. Alguns deles realmente já existiam na Marvel, mas estavam meio parados faz uns 20, 30 anos. Hum. E outros foram adicionados recentemente, foram inventados só pra essa história. Cara, é muito engraçado, é, Ele é o Warren Ellis que escreve a propósito. É. E é muito bom, é engraçado pra caramba, só que é engraçado no ponto certo, não é bobo e é uma história descompromissada assim você vai ler para se divertir e não você não pode se levar muito a sério nem eles não se levam a sério então isso é muito legal legal
0: cara essa série ela ainda tem uma curiosidade também essa next wave que fizeram uma música para ela né fizeram
1: ah verdade fizeram, ela... to... wave
0: after wave <risos>
1: Nossa, que <foda. risos> tipo eles realmente fizeram uma música série com essa
0: e o que, que você vai começar a ler, Jorge?
1: Ah, calma, tem uma outra história que eu quero recomendar. Tá, então
0: recomende, cara.
1: Chama Thor, Deus do Trovão. Uau. É. E uma é história... sobre o Thor? Não, é na verdade <risos> <risos> é sobre o Batman. É uma história que começou em 2012, o, a premissa é ter um Thor do passado, do presente e do futuro. Faz sentido. Você acompanha os três Thors, o do passado é da época dos vikings. Da mitologia. O do presente é o nosso Thor, que tá aqui, ó. Tá ali em São Paulo agora. O
0: Thor daqui tá atropelando ciclistas.
1: Então. <risos> <risos> Mas não, esse é o Thor dos Vingadores clássico que a gente conhece. Aí tem o Thor do Futuro, que é tipo 10 mil anos no futuro, a Terra já tá destruída, ele é o pai de todos, ele não tem um braço. Então é bem... tá bem acabado. <coughs> que cagada, é hein? Com um vilão que tá assassinando todos os deuses de todas as religiões. E em algum momento ele cruza com esses três Thors, do presente Ele cruza com o Thor no passado, derrota o Thor. No presente, o Thor vai atrás dele. E no futuro ele tá prestes a destruir o, é, Asgard. Nossa. E, é, nossa, é muito boa, cara. Tipo, Legal. eu fiquei preso, muito preso, nas sete primeiras edições assim. E, nossa, animal.
0: Eu, eu li uma, uma revista do, do Loki, cara, que era uma edição especial que aquelas que custa 50 conto. Eu peguei Sim. emprestado, que eu não entendi. Eu <risos> e eu achei muito top também, velho. Que é o Thor lá, acorrentado no calabouço do Loki. O Loki no trono de Asgard, tá ligado?
1: Aí, ó. Prévia uhum. pro próximo filme, hein? Então. E nossa, foi... Foi <risos> não, mas As histórias do Thor são bem legais. Essa eu recomendo. Chama Deus do Trovão.
0: Tem mais pois... alguma coisa que você vai recomendar? Ou você é quer... Eu... Falou o que você tá lendo atualmente.
1: Eu, atualmente eu comecei a, a me atualizar no Marvel Now, né? Que são as publicações da Marvel, acho que a partir de 2014. E, e eu vou ler aquela... Eu tô lendo algumas histórias e vou começar a ler aquela, o, o Pecado Original, que é Sim. o que faz a grande polêmica com o Thor, aí, que faz ele perder a habilidade de segurar o martelo. Pra, pra
0: explicar pro povo aí, como, como você lê as suas revistas da Marvel?
1: Você eu, compra elas
0: na banquinha?
1: Não, eu assino um serviço que chama Marvel Unlimited. Olha aí. Você paga 60 dólares por, mei, por ano. Ô, oh, seu rico! É, <risos> é o ano inteiro, pô. <risos> e tem essa, uma biblioteca gigantesca da Marvel para ler. O único problema é que as, os lançamentos demoram seis meses para ler, para chegar mas no Brasil já demora um ano para chegar mesmo, então tá. Então tá você aí. pega seis meses antes. É exatamente. É,
0: inclusive uma, a revista que eu falei Recomeço que tá vendendo na banca, ela é de é. 2010, então olha exatamente. olha que que gap que tem entre a revista.
1: É essa essa série atual dele que a gente falou, que eu acho que é o volume 4 dele do Night, ninguém nem nem, nem imagina conhecido. que
0: isso, isso.
1: é. Nossa, eles tentaram de novo fazer história com esse cara.
0: Então. Então, pra quem curte legalidade aí, ó. É, é uma ótima é, forma de, de ler Marvel. É, bem isso. legal mesmo. Eu Podia não sei, capaz... mas acho que a DC deve ter alguma coisa parecida com isso, né, cara? Não
1: tem, cara. Não a tem? DC faz. Ele vende por edição mesmo. ficou muito puto por isso. Porque ah. o dólar tá caro e não dá pra ficar comprando. Olha aí, DC. Marvel é. paga nós. Mar... <risos> Então
0: eu vou, é, vou dar cara, as minhas cara, recomendações.
1: Paga no não ouvi ele vai falar a maneira que ele lê a revista. <risos> não.
0: <risos> a minha maneira é a maneira do povão, rapaz.
1: É aquela maneira
0: lá, tá ligado? <risos> é, a minha recomendação é um mangá. Não sei se o povo que tá escutando gosta, mas é uma das melhores histórias, assim. Eu vi, na verdade eu vi a adaptação dela pro anime, né? E depois eu fui buscar no mangá porque me falaram que era diferente, e é, e é bom. Chama Tokyo Ghoul, que é a história de um rapaz que... Ele ia ser morto, só que acaba dando uns, uns negocinhos lá e ele sobrevive. Só que ele, ele se torna um monstro. E ele... eu só vou contar essa parte assim, uhum. porque é muito louco, velho. É coisa de japonês, então é louco pra caramba, <risos> certo? Assim, pra indicar mais alguma coisa, eu ia indicar uma série, só que... Poxa, eu ia indicar Mentzinger, os mensageiros, só que ela foi cancelada já.
1: Ah, oh, que legal.
0: Então não vou indicar mais, mas é legal, se alguém quiser assistir a primeira temporada... Cê, se você
1: se assistiu que... a série que você sabe que você não vai conseguir mais ver. É,
0: é, é, nada, né? Não, mas acho que eles vão dar um final, cara, porque tá no, no sexto episódio, eu acho. Então vai dar tempo de dar um final pra ela, decente.
1: Ah, tá, não foi você igual o Constantino? Não. Pegaram Sim. tudo, jogaram no último episódio e falaram: Ah, oh, não! A série vai ser muito legal depois desse episódio.
0: E não tem mais esse
1: é. episódio.
0: <risos> e o que eu vou começar a ler é Hellblazer, né?
1: Que é a... Olha aí, hein? É a história do Constantino é a história do queimador do, do inferno do Roda de capirão.
0: <risos> é isso aí. Que, por um acaso, vai ser o tema do nosso próximo podcast.
1: Olha aí, ó, a informação quentinha. Olha pediu. Era a mão.
0: Só a, pra galera, que eu... a galera da móvel tá tudo sabendo agora. Tá tudo, as quatro pessoas da móvel estão sabendo. Cara, foi, foi muito bom o, o alcance que a gente teve, né? Porque foram mais de 50 ouvidas no, no podcast. É, é E 30. a gente só forçou 25 pessoas a escutar. <risos> então...
1: Né? Tem alguma galera perdida aí.
0: Olha só. aí, velho. O que, que é internet, né?
1: E aí, ó, formação voando wave after wave. Tá <risos>
0: <risos> certo.
1: E é isso aí. Caso você tenha escutado o Barbacast pelo SoundCloud, a gente também tem a nossa fanpage, que é facebook.com barra o Capitão Barba, que pra oh. quem não sabe, Barbacast é o nome do... Do É do Capitão Barba. Que o Capitão Barba é a fanpage do BarbaCast. Então é um paradoxo aí que não, não. faz sentido.
0: Pra você que tem iTunes instalado, que é pouca gente hoje em dia. É. Esse servicinho aí. Que é, você já... esse, esse negocinho aqui de.
1: Acho que serve pra ouvir música, alguma coisa. É,
0: é um negocinho assim. Eu não é. sei direito esse programa aí. <risos> você pode assinar o nosso feed, tá? Pra não perder os próximos BarbaCasts. Isso aí. Porém, porém. O iTunes, ele demora um dia a mais para aparecer. Mas ele vai perder. A gente vai, a gente vai divulgar lá na nossa fanpage. Aqui. Isso, tá lá. Bom, galera, então deixe seus comentários, pode ser pelo Face ou se quiser, manda um e-mail pra gente. É o capitãoresponde@gmail.com. <risos> então
1: é isso aí. Obrigado, galera. Obrigado. Tchau. É. Vai fazer um gargarejo com limão aí pra melhorar essa voz. É mesmo. <risos>